0: a nuestro invitado especial, al testimonio de esta noche, a nuestro embajador y nos honra hoy con su presencia, el señor Mario García Olvera, él es ingeniero agrónomo, es productor de semilla de maíz y sorgo para la comercialización, es un empresario, actualmente reside en Monterrey, en el estado de Monterrey en México, él es casado con la señora Silvia Márquez, tiene tres hijos, su mayor Samantha, Abraham Enrique y Pamela Giselle. Tiene 27 años de pertenecer a la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Es el presidente de la Junta Directiva Nacional en México y hace dos años fue electo como presidente de la Junta Directiva Internacional de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo honor que nos hace don Mario de acompañarnos en esta noche queremos en nombre del capítulo ejecutivo de la zona de occidente y de todo el país de Honduras darle la más cordial bienvenida un abrazo a la distancia lo sentimos presente con nosotros agradecido con Dios y admirar su gentileza y disponibilidad muchas gracias, estoy seguro que de Dios recibiremos la recompensa esta noche es muy especial por contar con usted, un abrazo fuerte, reciba de los catrachos, de los copanecos el más grande afecto y nuestras más grandes muestras de consideración, estima y agradecimiento un abrazo presidente, bienvenido a nuestro evento, el tiempo es suyo Muchas gracias Carlos eh, por esta presentación
1: que me has dado, este, Pues muchas gracias de verdad por también darme la oportunidad de poder compartir con todos ustedes, de estar en este capítulo, en esta región, a la cual tengo el privilegio que he visitado, que estaba viendo este, personas de Gracias, de Empira, que por ahí estuve, creo que también he estado en Copán, bueno, he estado en varias partes de Honduras, de, déjenme decirle que, que es la nación que más he visitado durante el tiempo, que Dios me ha permitido dirigir esta fraternidad a nivel internacional, eh, nos han invitado de, de muchas partes ahí de Honduras y hemos acudido cuando tenemos la queta libre, dispuesta, pues bueno, ahí hemos estado. Muy contento de poder dirigirme a todos ustedes, de agradecerles la distinción de la invitación. Me hace también muy contento de ver que hay varias personas conectadas y eso es importante. Eh, les decía yo a la gente Ahorita tengo una reunión con, con, la, con el Gabinete Internacional Estaba un poquito nervioso Porque sabía que tenía este compromiso con ustedes Y traté de agilizar un poquito más Los puntos que teníamos que tratar Pero este, realmente eh, aquí estamos Que para mí ha sido una muy buena oportunidad Les decía que el enemigo nos quiso quitar algo Que realmente vale mucho que es la cercanía, el estar cerca uno del otro, que eso lo hacemos en nuestros capítulos, pues eso lo hacemos cuando tenemos nuestras reuniones de capítulo, tanto de damas, de caballeros, de jóvenes, esa cercanía realmente es la que nos lleva a, a cultivar y, a, y produce algo que se llama fraternidad, por eso nosotros nos llamamos fraternidad, somos internacionales, ya lo decía nuestro amigo en la, en la, cuando compartió la visión, y, y pero mire, que gracias a Dios por este tipo de tecnología que ahí tenemos, que ahorita puede, pues estoy platicando con 90 y qué decir, con, con, ah, ya con 100 personas. Eh, entonces, qué alegría de tener este tipo de tecnología para poder nosotros en dado momento conectarnos. Es muy importante conectarnos, seguir conectados, seguir con la cercanía, aunque sea de este tipo, aunque sea que nos podamos ver, aunque sea de esta manera, pero no perdamos eso, no perdamos la cercanía porque, porque podemos perder realmente el interés, cuando no estamos conectados con, en algo, cuando no estamos realmente en el camino donde debemos de estar, nuestro espíritu se va apagando, ¿por qué? Porque no estamos escuchando constantemente las bendiciones
2: de Dios el compartir de otros compañeros compañeras, jóvenes y eso es lo que
1: nos mantiene vivos eso es lo que nos mantiene con ese fuego del especial del Espíritu Santo para poder seguir adelante compartiendo con otras personas yo le doy gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido vivir en este tiempo es un tiempo desafiante claro que sí, es un tiempo muy desafiante pero que realmente tenemos y contamos con alguien que siempre va a estar ahí para nosotros en cualquier situación no importa la situación que tú tengas siempre estará ahí el hijo de dios el señor jesús para apoyarnos para guiarnos para darnos a, eh, fuerza esperanza de que las cosas van a cambiar les decía también en un mensaje que dije que así como vino esta pandemia así se va a ir y en esa en esa fe en ese en ese dios que es el que mueve, el que ha creado todo, nuestro creador, el diseñador de todos nosotros, Él lo ha permitido por una, por una razón muy específica. Hemos tenido tiempo, al menos así lo he tenido yo, de buscar de Él, de buscar más de Él, de buscar de Su, de su palabra, de buscar las cosas buenas que quiere transmitirnos porque esto nos ha dado mucho tiempo para poder... Yo decía y recibía de él, reagruparnos. ¿Qué quiere decir? Que nos ha llevado a reagruparnos como, como organización para poder estar firmes y claros en nuestro llamado. Porque las puertas se van a abrir otra vez. Ahorita están cerradas, ya casi se están abriendo. Y en ese momento cuando se abran, usted y yo tenemos que estar preparados para salir a hacer y llevar nuestro llamado la convocatoria que nos ha hecho Dios no sé cuántos años tenga usted de conocimiento de Jesús o de Dios o del poder bendito del Espíritu Santo no sé cuánto pero sé que ha sido un llamado claro y concreto a su vida si está conectado es por algo yo sé que ahorita usted puede tener muchas cosas que hacer pero si se conectó es porque Dios tiene una palabra para, para usted no sé cuál no sé cuál palabra de la que Dios me permite expresar va a tocar su corazón pero sí estoy seguro que Dios tiene un mensaje para usted en esa fe y en esa confianza es en la que hoy caminamos y en la que debemos caminar al final les voy a compartir cinco cosas que si las logramos tener que si las logramos atesorar que si las logramos verdaderamente discernir en nuestro espíritu podamos realmente salir a hacer lo que nos corresponde hacer en esta fraternidad. El único llamado que, es, que tenemos en esta fraternidad es lo que estamos haciendo esta noche. No sé cuántas personas hayan conectado por primera vez, pero yo le doy la bienvenida a los que se han conectado por primera vez. A los que quizás nunca hayan escuchado, yo hace 27 años que escuchaba de Dios, pero no me interesaba en lo más mínimo. ¿Por qué? por muchas cosas que ahorita le voy a rápidamente a comentar. Mire, son tres áreas específicas. Realmente mi niñez fue buena. Yo vengo de, de áreas como las donde ustedes están, de allá de de Empira, ¿cómo se llama? Empira, gracias a Empira que anduve por allá. Que hay mucho. Eh, antes de llegar yo vi paisajes maravillosos, vi mucha vegetación. Yo crecí en el rancho. Yo crecí en un rancho, mi madre me lleva a vivir con mis abuelos a la, a la poca edad, tenía como un año de, de, de haber nacido, y mi madre me lleva con mis abuelos porque mi abuela estaba sola y quería tener una, una razón más de vivir, y me lleva a vivir al rancho, y ahí yo crezco. Entre vacas, entre cabras, entre un montón de cosas que se hacen en el rancho, crecí volviendo a estiércol, oyendo a, a un montón de cosas que se desarrollan en un, en un rancho. Mi abuelo producía cabrito para venderlo acá al norte del país y también producía leche y bueno, había un montón de actividades que hacer en el rancho. Yo desde chiquillo tuve, tuve que entender que era levantarse a las 5 de la mañana y acostarse hasta que ya no se veía porque el trabajo quedaba pendiente todavía para el siguiente día. En esa educación... Eh, fue la que yo crecí, una educación que desafortunadamente se está perdiendo. Yo no sé, y le quiero hacer una pregunta esta noche: ¿Usted le besó la mano al padrino? Yo sí, yo sí le besé la mano al padrino. Me decía, llegaba mi padrino el que me había llevado a la, a la, a la iglesia, el que me había acompañado. Y me decía mi abuela Désele la mano a su padrino Y ahí iba yo, chavalillo Y le besaba la mano al padrino Pero era un símbolo Era una acción de respeto De respeto Pero también yo lo hacía Porque dejaba un billetillo Ahí cuando se iba, ahí dejaba la, la feria Que traía en la bolsa este, Ahí la, te la daba Y ah, pues ya, ya había para los dulces Ya había para las galletas Y eso también contaba mucho Pero... Esos principios, valores, yo los, los viví. Mi abuelo, un hombre recio, acostumbrado a los trabajos recios del rancho mi abuela igual, donde se desarrollaba una actividad de mucho trabajo. Y gracias a Dios que tuve esa escuela. También escuela de mi abuelo que me decía cosas que se me quedaron grabadas en mi corazón. Por ejemplo, algo que sí siempre se me quedó y muy fuerte era el sostener la palabra. ¿Qué le quiero decir con esto? Que un hombre cuando daba su palabra la tenía que sostener. Su sí tenía que ser sí, su no tenía que ser no. Mirá mi abuelo decía que el hombre que no sostenga su palabra no debe traer pantalones, debe traer naguas, como, lo, como lo decían a las, a las mujeres, a los vestidos de las mujeres, a las pandas. Es un hombre que no sostiene su palabra. No, no cuenta. Y otra cosa que también me enseñó, que yo nunca lo vi en casa, el jamás ponerle la mano encima a una mujer. Eso era, decía mi abuelo, eso es de cobardes. Y los cobardes no merecen vivir. ¡Wow! ¡Qué cosa más tremenda! ¡Qué cosa decía! ¿Por qué? Porque un hombre que le pega a una mujer tiene pocos tamaños, decía porque se tiene que poner por un hombre que le regrese lo que le está dando porque una mujer no puede regresarlo pero no era eso sino era el respeto hacia la figura de la mujer esos son los principios que a mí me enseñaron que yo crecí, a los 13 años vengo a vivir con mi madre a una ciudad fronteriza a la río Bravo Tamaulipas un pequeño pueblo llegamos a Reynosa, mis abuelos nos movemos a Reynosa del Rancho, venden el rancho, venden se traen las vacas, las cabras las venden y ponemos un establo a la entrada de Reynosa, Tamaulipas. No sé si usted la haya escuchado, es una ciudad fronteriza. Y ahí sigo creciendo y al año yo me voy a vivir con mi madre y con mis hermanos a Río Bravo... un pueblo que está a 23 kilómetros de Reynosa. Y ahí inició mi vida con mis hermanos, con mi madre. Mi abuela era una mujer, decía, nunca... Nunca tuvo una palabra eh, de cariño. Era una mujer que... Te, yo me le acercaba y a veces quería que me, me agarrara, que me abrazara Y siempre nomás me hacía así, ¿verdad? Sí. Pero nunca me abrazó, así que me dijera a mí, oh, yo lo quiero mucho. No, pero yo sabía que me quejaría Porque me lo demostraba. Pero nunca me lo dijo. Y a veces... Es necesario escuchar una palabra de, de amor, de, de, no sé, que sientas ese amor con alguien que te lo está diciendo, que te hace que te... No, yo crecí siendo un hombre osco, un hombre de pocas palabras, por el rancho, por la misma... Yo era antisocial, no me gustaban las reuniones, me atlicearon las reuniones, me quería salir porque era un hombre que no había, no, no había tenido yo esa, esa educación. Cuando yo llego a Río Bravo, mis, mis hermanos eran socialísimos. se o sea, con un montón de gente ahí en el pueblo. Pero yo no, yo era muy retraído y casi no quería salir, imagínense. Y llego con mi madre, pues a, no habiendo, vivido con mi madre por toda la niñez, y, y, y entré a, 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 mí, a mis primeros años, eh, de, 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 digamos ya de, de una edad más, más mayor, pues este, mi madre no estaba muy acostumbrada a decirme, mi hijo lo quiero mucho, qué bueno que vino no, mi madre me trataba como los demás, como mis hermanos no tuve ningún problema, pero no, tampoco me demostraba mucho amor porque así era mi madre, una mujer muy trabajadora trabajadora, al cine, y yo tuve, no conocía a mi padre yo a mi padre natural cuando yo llegué a Río Lago conocí a mi padrastro mi madre ya se había vuelto a casar y bueno, la figura paternal fue la de mi abuelo, le decía papá, y a mi abuela le decía mamita, ah, las figuras paternales mías, pero yo sabía que tenía mamá, que no era mi abuela, entonces cuando llego le, le empecé a decir mamá, pero es un cambio muy drástico para alguien que fue criado en un rancho y que no tenía nada de cuestión social, era una soledad muy tremenda fui a las primeras clases a la, a la escuela rural eh, y después me vine a Reynosa a empezar a estudiar ya el quinto y el sexto año lo hice en Reynosa y después entré a la secundaria en Río Bravo y bueno, ahí, ahí me, me hice mi carrera profesional, me gustó mucho la agricultura por la misma relación que yo tenía con el rancho, me encantaba la vida de rancho y yo dije, ¿Yo voy a estudiar agronomía y sí, efectivamente estudié agronomía durante el tiempo de estudiante conocí la que hoy es mi esposa Doña Silvia Márquez. Y bueno, eh, eh, al mismo tiempo que no era un hombre muy, eh, muy social, eh, pues no traje muchas novias ¿verdad? Pero, pero cuando yo la vi a esa mujer, este, yo dije, esta es Yo creo que cuando llega a Picudo, no sé, le, No sé si usted se acuerde cuando fue yo el, por primera vez a su esposa o a su esposo o a su novia. Yo sí me acuerdo exactamente la primera vez que yo la vi. Estaba parada enfrente de mí en una escuela Y yo la vi y me, me dije, esta es Elda Porque llegó picudo y y ¡sá! se tira la flecha Y pum, te pega y ella ya, ya no te salvas y yo me hacía la pregunta porque decía Hay un montón de mujeres en el mundo ¿Por qué me tocó esta? Después de, me, me decía ayuda Pero realmente vivimos una historia de amor Mi esposa y yo en, en el tiempo del mi casco. Duramos siete años de novios sí se puede tener una historia de amor. Siete años y después nos, nos casamos. Una vez yo hice la pregunta cuando voy y doy algunas conferencias sobre matrimonios. Este, y un hombre así un señor ya grande. Todo decía, no, pues que yo tres, cinco meses. Y no, yo un año y ya me casé. Y no, pues yo tres y así. Pero estaba un señor ya grande y una señora ya grande. Y les digo, ¿y usted mi amigo? Dijo, no, yo no perdí el tiempo. Yo la conocí, duré una semana con ella y a la semana me la robé porque eso es lo que, lo que se utilizaba antes, ¿verdad? Y bueno, ese señor se llevó el campeonato, ¿verdad? Porque una semana conoció... Yo duré siete años con, de novio con mi esposa y vivimos intensamente una, una historia de amor que a otro tiempo se lo voy a contar es muy bonita, de verdad, la historia que vivimos pero mire, realmente, a ver, nos casamos y yo me recibo de ingeniero agrónomo tres cosas me había aportado salir con la mención honorífica, hacer mucho dinero y tener muchas relaciones sociales. Algo que no tenía yo. Quería yo cultivar esas relaciones. Yo tengo que ser amigo de quién, yo tengo que ser amigo de la gente más importante del pueblo, del presidente municipal, de la esto, del otro, de la sección agronómica, de la cámara de comercio. Para mí era lo, lo máximo. ¿verdad? Y mire, logramos Salí, empecé, salí, empecé, no, no pude encontrar rápidamente trabajo, hasta el año me encontré trabajo, me fui a, a Estados Unidos con mi hermana, anduve trabajando allá, y bueno, ya regresé, ya me contrató una empresa, una empresa local, y entré en un mundo maravilloso que a mí me cautivó, que era el manipuleo genético de cómo producir maíz híbrido y sorbo híbrido, algo de, de girasol y algo de hortalizas vimos algo de algodón, porque la región se producía mucho algodón. Ya cuando yo llegué, ya había muy poquito de algodón, pero había sido el boom en México del algodón, la región mía. Se sembraba un millón de hectáreas, imagínense lo que era eso. Pero llegamos a una región meramente agrícola. Y ahí me desarrollé como ingeniero. Y la primera empresa, yo me enamoré de mi, de mi trabajo. Me, fue mi, mi pasión, o sea... Al decirle pasiones que yo quería estar todo el día en el campo Yo quería conocer más de eso Me metí a los libros, me metí acá Me empezaron a mandar a Estados Unidos A, a, a especializarme mejor en todo este asunto Y prácticamente pasó a ser Mi razón de vivir trabajo. y trabajo y, y en ese tiempo íbamos a, íbamos a casarnos con, con nuestra La que era nuestra novia Y, y bueno pues ya ya llegó ese momento, nos casamos y, ah, pero ya lo olvídese, era el, 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 la, la, la culminación de un proyecto también, de, de ya tener una familia, tener ya tu esposa, y, y bueno, los primeros dos años, muy bien, o sea, perfectamente bien, o sea, todo muy bien. Ella era la ejecutiva bancaria, en ese tiempo el trabajar en un banco era lo más importante y lo mejor pagado que había en México, y ella tenía una excelente posición dentro de un banco el dinero empezó a fluir como nunca empecé a lograr lo que yo quería lo que me había forjado había salido de la convención honorífica y después las relaciones empecé a relacionarme con la gente empecé a buscar el amigo acá el amigo allá fui a la cámara de comercio la sección agronómica y empecé a hacer las relaciones que yo tanto añoraba ¿Y sabe por qué? Porque a veces confundimos las cosas Yo pensé que ahí radicaba En esas tres cosas radicaba el éxito y la felicidad De todo ser humano Dinero, importancia, proyección Y relaciones sociales Y a la familia nunca la hacía Decía que era algo Por consiguiente se tenía que dar a la familia Como se dio Pero no le prestaba yo importancia No había la importancia en mi corazón De tener una familia exitosa yo quería ser exitoso yo, en mi profesión, en mi proyección como, como profesionista, y lo empezamos a lograr. La empresa me, me, me empezó a subir, me empezó a dar más y más, y por la misma proyección que tuve a nivel nacional, vino una empresa americana de 100% americana y me contrataron. Y ahora sí, el dinero era bastante, y la posición también empecé a viajar por todo México empecé a viajar acá a Brasil empecé a, a tener el éxito de todo profesionista pero de la empresa más importante era un total fracaso y abandoné totalmente a mi esposa por querer proyectarme y por querer ser lo que yo me había forjado de estudiante. La olvidé. Olvidé casado, olvidé familia, olvidé la responsabilidad tan grande que es dirigir una familia, que yo no sabía. Yo decía, todo mi sueldo va a la, la cuenta de mi esposa. Yo soy un buen, buen esposo. Pero no se trata nada más de dinero. Eso no lo, no lo podía entender. De Dios. Pues... Lo que escuchaba Que Dios te bendiga, que, que te vaya bien, que Dios te cuide O sea, ese tipo de, de expresiones Pero a veces iba a la iglesia Y a veces no Y, y no tenía, no le entendía No le entendía, es más, no le entendía a Dios A veces sabía la Biblia y me confundían Los nombres eh, Las guerras, las traiciones eh, eh, Las muertes y, y bueno, ¿y qué tipo de Dios es este? Decía yo, ah no lo podía entender, no no había ni la congruencia para poder o la sabiduría para poder entender. Y como teníamos todo, ¿pues ¿para qué? Llegaba gente a hablarme de Dios en casa, una vez que llegaron a la casa de mi madre, una vez que llegaron a la casa de a la casa de todos ustedes, yo llegaban y, y usaban una una estrategia equivocada. No sé si es que le ha pasado, pero llegaba a casa alguien a hablar de, de, de Dios, de Jesús, pero lo que hacían era hablar mal de la religión que yo usaba, que yo tenía. Dice, espérame, espérame un espérame tantito, padre. No, 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 no aquí no me vengas a... Yo, viene, por favor, retírate. No, ¿qué? No, 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 no. no, no. Mala estrategia. Y luego otro, un amigo que tenía muchos años de conocerlo, que trabajé con él lo veo vestido de negro con un sombrero negro y, y me lo encuentro en la calle en Broadville, Texas y lo primero que hace lo, 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 me lo encuentro lo veo de lejos y dije ahí viene Víctor viene voy a saludar venía así muy raro caminando así muy raro y lo primero sacar la Biblia la traigo aquí bajo los brazos y saca la Biblia y me la pone enfrente así casi me pega con la Biblia y me dice por porque eres un pecador y yo pensé que estaba bromeando, Espérame, ¿qué, ¿qué te pasa, Víctor? ¿Estás bromeando. No, 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 esto es en serio, porque dice la palabra y, y pum, y pum, y vio para atrás. Espérame, ¿de qué se trata este asunto? Es que dice la palabra que los borrachos, que los abúlteros, que los... Y empezó a dar una lista. Se va a ir al infierno. No van a alcanzar el cielo. ¿Y ustedes creen que yo le iba a poner atención o que me iba a interesar el Dios que me estaba presentando? ¡No! Mala estrategia de presentar a un Jesús hermoso, un Jesús vivo, precioso, que quiere tener algo contigo. Mala estrategia de presentar a Jesús. Dije, no, pues menos. Yo dije, no, ese Dios, quién sabe quién será. Y luego se pone un montón de condiciones para conocerlo, no. No, no, me interesa. Dios, ¿para qué? ¿Para qué Dios? No, no, no. Y así seguía mi vida. Y mi matrimonio yéndose al fracaso, porque se fracasaba más y más, empezamos a hablar de divorcio. Vino nuestra primera hija para tratar de suavizar el asunto. Pero me así seguíamos con problemas muy serios de falta de comunicación. ¿Y sabe qué pasaba? Nos habíamos confundido. Que queríamos agradarle a la sociedad, que muchas veces perdemos el rumbo, como yo lo perdí. Yo le quería agradar a la sociedad, quería que la sociedad dijera: ¡Wow! ¡Qué bonito matrimonio tiene Mario García! ¡Qué, qué cosa más, más bonita! Y, ¡Ay! ¿Cómo quisiera yo tener el matrimonio que él tiene? Porque era lo que a mí me alimentaba el ego, la, la que sí, sí, claro, sí, no, sí, cómo, cómo no, o sea. Eso era para mí, como que me daban, así como que metían gasolina, y me sentía yo oh, así como que estaba, ya había logrado todo. Qué tremenda equivocación. Cuando vives así, cuando quieres agradarle a alguien, cuando quieres agradarle a la sociedad, que cuando estás en el suelo, jamás se acuerda de ti. Pasan y te, te pisotean. Desafortunadamente, así es la sociedad que hoy tenemos de falta de principios y valores que lo único que ven es cuánto tienes ¿tendrá dinero este chavo en, la, en el banco o no? ¡Qué tremenda! Esa forma de pensar Y yo la tenía me interesaba mucho lo que dijera el presidente de la Cámara de Comercio o los leones o presidente de la sección agronómica del norte de Tamaulipas y eso era olvidense. Pero lo mejor que yo no sabía, porque nadie me lo había dicho, es la mejor regalo maravilloso que Dios da, que la familia estaba yéndose al precipicio. No había palabras de amor, no había muestras de cariño, de porque no nos veíamos en todo el día. Yo metido en el rancho porque empecé a comprar tierras metido en el rancho, metido en un montón de cosas. Y yo no, desde que amanecía, yo me retiraba. Llegaba en la noche y llegaba en la noche. Lo que quería era llegar a descansar, bañarme y descansar. Si había algo, de cenar, cenar si no. Así me la, me la pasaba. Y ella metida en el banco. Entonces, nuestra hija la cuidaba a alguien. No la cuidaba a su mamá ni su papá. La cuidaba a alguien. Quería más a la señora que la cuidaba que a su mamá qué ironía de las cosas, qué ironía de la vida, por querer tener el éxito y querer tener más y más y más. No, no sabía cómo nivelar mi vida, cómo tener ese nivel maravilloso que Dios te enseña hoy en día. Hasta que llega una situación bastante delicada. Una vez me hice una pregunta, ¿habrá algo mejor que esto? ¿Habrá algo mejor que esta vida te pueda dar? de beber porque yo no me sentía así estaba en la cúspide de carrera profesional ganando mucho dinero y haciendo muchas cosas viajando y por... dice habrá algo mejor yo, no, yo nunca pensé que fuera Dios ni por aquí me pasaba que fuera algo espiritual pensé que era un logro más que tenía yo que hacer yo tengo una gran pared así a la a toda la pared él tenía una gran pared de ego me centraba yo en mi oficina y oh, pues, me mi parece mil logros todos los diplomas todos los reconocimientos oh. era ego mucho ego y me sentía bien de la puerta de la, de la oficina de la puerta de mi oficina para afuera que se acaba el mundo era lo que yo pensaba aquí yo soy el que tengo estoy seguro estoy tranquilo el lana y billete. Qué tremendo cuando piensas de esa manera. Pero llega el momento en que hay que ser confrontado. Yo fui confrontado de Dios. Toda una experiencia con Dios me salvó de, una, de, de morirme en una sierra. Y le di el crédito a Dios. Porque fue algo sobrenatural. Me sacó de una niebla tremenda. Y yo sentía que él iba a morir. Porque ya no sabía, ni, 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 ni. No sabía nada. Dije, aquí me muero. Pero el Señor me sacó, me, me empezó a formar un túnel enfrente de mí. Y yo volteaba para todos los y no veía nada. Y enfrente de mí el túnel, donde yo veía perfectamente bien. La, la carretera. Pues eso era natural. Pero yo le di el crédito a Dios, pero como no tenía relación con Él, no sabía ni quién era, ni me interesaba. Es que bueno, Dios me sacó, Dios me sacó de Bolivia se acabó, ¿verdad? Pero lo más difícil fue cuando me fui confrontado con una enfermedad tremenda que le llevó a mi hija la mayor cuando tenía cinco años y medio. La diagnosticaron con epilepsia. La epilepsia es una enfermedad tremenda que no puedes controlarla porque es algo del cerebro. A mí me gustaba controlar todo, pero la epilepsia no, no sabía cómo. Por eso. Cuando la vi por primera vez con una convulsión generalizada en su cuerpo, nunca la había visto, porque yo estaba viajando muy fuerte. Llego a la casa y veo el cuadro, mi esposa en un lado de ella y mi hija, tirada en el suelo, rebotando de una forma increíble. Mi esposa llorando, queriéndola calmar. Y yo veo cómo se empezó a deformar mi hija. Cómo se le empezaron a deformar sus piernas, sus brazos sus ojos desorbitados y su cabeza rebotando. Para mí fue muy duro ver eso, porque era chiquita de cinco años, que no se puede defender. Y ahí empecé a gritarle a un Dios que no conocía, que no había querido conocer. Le decía que por qué me estaba castigando de esa manera, que era conmigo, no con ella. Le gritaba fuertemente y decíamos, pues, cállate, no sabes ni lo que estás haciendo, no sabes ni a quién te estás dirigiendo, nunca has querido conocerlo yo le seguía gritando con toda mi, mi fuerza ¿no? porque veía a mi hija y no podía le quería enderezar sus bracitos o sus piernas y no podía porque era algo rígido eso me movió a mí todo mi ser me pasó en el, en mi vida por enfrente todo lo que yo había soñado y hecho y quería hacer no valía nada. No le podía poner mi posición social o mi dinero enseguida al cuerpo de mi hija para que lo pudiera sanar. Se necesitaba algo más fuerte, algo más sobrenatural. Boté para todos lados, menos para donde radica el poder. Para todos lados contiene para todos, la, la lleve, para los mejores hospitales, para esto, para allá. Llegaba a llegar un neuropediatra muy un famoso de, vamos, y ya llevaba a mi hija. ¿A dónde no llevamos ese manta? Queriendo ir en contra de esta enfermedad tremenda, que no se la deseamos a nadie. Y convivimos con ella, empezamos a convivir con ella. Y yo seguía y seguíamos pensando en el divorcio. ¿Con quién te quedas? Creo que había venido Abraham, mi segundo, el segundo hijo, y había venido otra tercera. Con quien te quedas con con este con la calle como si fueran vasos o plato ¿no? qué, qué tremendo cuando no tiene una sensibilidad de que los que más sufren en un divorcio son los hijos son los hijos pero mire todos tenemos un tiempo voy a ir acelerando un poquito porque no tengo mucho tiempo todos tenemos un tiempo de conocer a Dios y el mío llegó. Estando en la cúspide de mi carrera profesional. Ya había decidido salirme de, las, de la última empresa. Yo trabajé para tres empresas en mi vida profesional. Voy a abrir un tercer negocio con mi contador. Y ese, este contador me invita a una reunión de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio completo. Estas dos últimas palabras no me gustaron. Y le dije que sí, pero no fui... Pero este hombre empezó a insistir, no sé cuántas veces a usted le hayan invitado. Pero a mí fue una cosa tremenda. Una tras otra, lunes, después de las 3 de la tarde empezaba. Y ya no, no había terminado. Y ya empezó este, otra vez. Y ahí estaba. Y Mario, un día, un hombre, que no acá en el rancho, vamos no a poder disculpar Entonces estaba haciendo otra cosa. Es que andan reinos. Ahí es que ando acá. Y al próximo lunes El próximo lunes. El próximo sí, lunes. Ah, perfecto. Y ahí estaba el lunes. Hasta que mi esposa me dijo, ve y ya te lo quites encima. Sí, tiene razón, dije, voy a ir. Y le pregunté, le preguntaba, ¿quién está ahí? No, hombre, hay varios amigos, te vas a encontrar varios amigos. El único capítulo que teníamos en el pueblo, se llamaba el capítulo La Mansión, porque se llamaba el hotel, era el único hotel que teníamos, de clase. Y yo, por primera vez, como usted, quizás esta noche, como habíamos todos llegado, todos. Vi por la puerta a ver quién estaba, porque dije, si no hay conocido, no entro. Y vi por la puerta y sí había dos, tres bueno, decía, Ah, no, sí, está mi compadre, acá está. Y no, no, sí. Y entré y luego, luego me recibieron. Y, ah, oh, bienvenido. y siéntate ay, ¿qué pasó, compadre? ¿Qué pasó, caballero? Y a uh, todo habla. Pero empecé a ver ciertas actitudes y ciertas cosas que no me empezaron a gustar y empecé a criticar todo. ¿Eso que está haciendo eso? No, no sé. También mí invitarme a una sala de negocios. ¿Un tal, un tal, el negocio aquí o qué? Decía yo. Y empecé a ver que empezaron a hablar de Dios. Dije, no, esto es una, seguro es de una iglesia o algo, no. Y me empecé a sentir bien incómodo, bien incómodo. Pero dije, no, se me hace feo levantarme, no, porque era una, era una U. Y había bastante unos 25 30 hombres. Lo que me dio no impacto de esto. Y aquí fue el encuentro con alguien maravilloso. Un hombre que no quería creer, que, que no me interesaba creer decía que Dios para qué un hombre que se levantó y empezó a hablar mi lenguaje el lenguaje que podemos entender el lenguaje que cualquier hombre de aquí de la calle que ande que ahorita en la noche aquí en Monterrey y yo le empieza a platicar de Jesús me puede entender no me habló de citas no me dijo dice Juan tres no, no 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 él hablaba de la de, hablaba de la palabra pero lo decía de una manera que convencía ejemplo Decía, yo le puedo garantizar esta noche que yo y toda mi raza toda mi familia, toda mi sangre tengo un lugar en el Cielo. Ah, sí, ¿Quién no quiere un lugar en el Cielo? Y así empezaba este chavo, era un tejano ahí de San Antonio, Texas, que se levantó y hablaba con una seguridad. Y hablaba de una fórmula y hablaba de una llave y decía yo, hijo, la fórmula debe estar buena porque este chavo se ve que tiene brillante. Y hablaba con tal seguridad que dije, yo quiero decirle este chavo, yo quiero porque se le veía, podía transmitir dentro de él la alegría que, que tenía de poder hablar, de lo que estaba hablando, de lo que estaba compartiendo. No lo decía así gritando como a veces des, desafortunadamente ponen a alguien. En vez de animar, desanima, sino, Si no, esto de, esto de Jesús es debe de cambiarte, debe animarte, debe activarte. Eso es lo que yo aprendí desde que lo conocí, esa noche que tuve el encuentro con él. Por medio de un hombre que fue sabio, usó la sabiduría para poder encontrar, para poder invitar a alguien que necesitaba ese tipo de lenguaje. Y dijo, quién quiere, conoce, ¿quién quiere la fórmula, dije, yo mero la quiero. Y llevé mi papel y mi pluma y todo el asunto. Dije, ahorita me la va a dar de seguro. Sino que me dijo, no, no. Tienes que repetir conmigo unas palabras. Y dije, sí, claro. Entonces, eso es lo que me vas a dar, sí, sí, sí. Repite conmigo. Bueno, yo empecé a, a repetir esas palabras. Empecé a sentir el amor que nunca sentí en mi vida, el amor que me faltaba, el amor que me faltó de Chiquitín. Las palabras y el sentimiento que jamás lo había sentido en mi corazón y en mi vida y en mi cuerpo. Un abrazo tan maravilloso que empecé a llorar como nunca había llorado yo esa noche parece que me decían al fin llegaste al fin te acercaste esa noche yo fui a casa transformado pero antes de salir a este hombre le digo ¿y, y la fórmula? me dice si sí, tienes razón me falta la fórmula y sacó dentro de su ropa la pequeña biblia y dijo aquí están las fórmulas perdón, aquí están las llaves descúbrelas ahí vienen un montón de llaves que te van a llevar a una dimensión totalmente diferente, encuéntralas pero más que todo que las encuentres, aplícalas a tu vida y verás que tu vida va a cambiar y yo me fui convencido de eso y empecé una carrera maravillosa de amor, de amistad, de entrega, de servicio sobre todo, con alguien que se llama Jesucristo. Porque yo llegué a casa y mi esposa misma me dice, ¿de dónde vienes? De la reunión, del contador. ¿Y de qué hablaron? De Dios. Me dice, con razón. ¿Por qué le digo? Porque tu cara ha cambiado. Imagínense qué cara yo traía un montón de negocios un montón de situaciones con el, la situación familiar esa noche de mi vida fue transformada no tardó mucho Dios en transformarme yo era tomador era fumador y no le digo que lo luego porque mentiría pero sí una vez estaba con unos amigos ahí en un rancho y porque los agrónomos pues le, pegamos al menos en, cuando yo era, eh, cuando no tenía este conocimiento, yo era bueno para tomar y para fumar. A cualquier hora. En el campo no hay horario para que te tomes una cerveza. Pero una vez viendo la cerveza dije, ya no quiero hacer esto. No, señor, ayúdeme. ayúdeme padre, a dejar esto. Y me ayudó. Jamás volví a tomar una cerveza. Jamás en mi vida. No tuve que ir a ningún centro que me quitaran eso. Fue él el que me dio, el que me ayudó. La fumadera también. Vive en mi camioneta, llevo, me agarré un cigarro, me, me, me sentí mal. Dije, no, esto ya no. Lo tiré, dije, no vuelvo a agarrar la cajetilla, le eché, dije, no vuelvo a fumar. Y jamás volví a fumar en mi vida. Estoy hablando de 27 años, atrás. Ese es el poder de que le quiero hablar. No le hablo de un, de, un, de un Dios que no tenga con qué. Si es el diseñador, si es, el, es el, el, el que nos ha dado aliento de vida desde el vientre de nuestra madre. Mi vida cambió, fue transformada. Empecé a ver colores, empecé a ver situaciones que no veía, empecé a ver a mi mujer, porque ya a mi mujer le veía todos los defectos. Y hasta más me caía ya. Ya no quería nada con ella. Ya, ya estaba pensado. Decía yo. Pero vino Dios y me quitó una venda. Y empecé a ver sus virtudes. Empecé a sentir el kill. Aquel amor maravilloso que cuando la vi por primera vez, como les platiqué, la vi enfrente en una formada, en una escuela, en una preparatoria, que mi corazón empezó a saltar como, como nunca. Y yo supe que esa era la mujer para mí. Así empezó de nuevo mi corazón a sentir. Que empecé a conquistarla de nuevo, pero no quería porque le había dañado tanto. Había sido un hombre súper celoso, la había arrastrado a ese mundo tremendo de celos. Hasta que ella decidió perdonarme. Porque un hombre vino y nos dijo: váyanse a aquella esquina y perdónense. Porque están deteniendo bendiciones. Las bendiciones de Dios nunca van a llegar si no se perdona, Y esta noche yo le digo a usted: si usted no ha perdonado a su esposa, a su esposo, o algún problema que traiga con algún amigo,
2: perdone. Aunque
1: digan que usted tiene la culpa, perdone. ¿Por qué? Porque si perdona, entonces van a llegar las santitudes de Dios. Porque el momento que nosotros nos perdonamos, vinieron las añadiduras, vinieron la bonanza, vino un montón de cosas, recuperé a mis hijos, a mis hijos los había perdido porque nunca fui papá, fui un proveedor, Eso yo proveía cosas, zapatos, alimento, casa, todo, pero papá uy, estaba muy lejos de ser buen padre para ser padres tienes que estar en la casa tienes que dirigir a la familia tienes que dirigir a tu esposa que tu esposa se sienta protegida que tus hijos se sientan respaldados por su padre ese es ser papá llevar a buen puerto a la familia ¿qué quieres hacer con tu familia? ¿a dónde la quieres llevar? Y yo tomé mi lugar
2: porque lo había llegado a mi esposa y le dije ahora sí mi amiga mi reina, ha sí, mi lado yo retomo
1: esto de hoy hoy este es mi lugar y yo lo retomo y vamos para adelante y vamos a hacer grandes cosas juntos y paré a mis hijos y les dije yo y me empiezo a ganar su respeto porque el respeto se tiene que ganar porque si lo impones al rato te van a soltar pero si te lo ganas jamás jamás se va a perder porque te lo ganaste? con tus actitudes con tus decisiones fui a la escuela ¿cómo iban a la escuela? ¿cómo está? a ver ¿quiénes son sus maestros? Y, la, y las reuniones de padres de familia pura, puras mujeres y yo llegaba ahí, imagínense cómo me sentía pero yo no me importaba porque yo sabía lo que estaba haciendo estaba tomando mi lugar como jefe de familia como sacerdote del hogar ¿sino de qué se trata esto? Y mire, fue algo maravilloso empezó a cambiar nuestra vida la, 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 el amor por mi esposa lo recuperamos empezamos a caminar juntos a decidir juntos mis hijos gracias a Dios ahorita son profesionales mira se va el año que entra a hacer su, su, su doctorado a, a Italia yo veo eso y digo ¿dónde estarían mis hijos? si yo me hubiera divorciado no sé dónde estarían no sé a qué futuro les hubiera dado Dios pero si sí hubiera tenido una espina en su corazón porque su papá ya no estaba con ellos de eso les amigos de lo que vino a cambiar Dios de lo que puede cambiar Dios en tu vida y por último la enfermedad de mi hija yo empecé a servir pero a servir de veras amigos no, dándole el tiempito ahí a Dios ahí a ver qué te sobra y a ver que, para que se entiende que estás siendo usado y que estás cumpliendo con Él pero Él sabe perfectamente bien cuando le negamos tiempo que podemos dárselo y yo le dije Señor yo le entro con usted yo me fajo, yo como buen eh, eh, agricultor y como buen eh, ranchero yo me le entro con usted de veras pero yo quiero ver su mano poderosa en mis negocios y en mi familia y me empezó a mostrar cosas increíbles, maravillosas, maravillosas. Me empezó a dar una bonanza económica increíble. A la oficina llegaban bueno, a pues ofrecerme negocios que eran productivos hasta el día de hoy. Dios nunca se va a quedar con nada cuando tú le, le inviertes tiempo, dinero, esfuerzo. Porque esto una vez yo le dije, Señor, quizá no le estoy dando lo que le debo de dar. ¿Y saben qué? es ¿Qué, me, ¿Qué escuché de parte de él? Está recibiendo únicamente las migajas de mi mesa, qué no has entendido. ¿Qué no te has aventurado a dar de veras para que veas cómo te bendigo? Y empezamos a invertir tremendamente en esta fraternidad. A mostrarle que confiábamos que Él, lo que nos decía, lo que decimos en las finanzas, verdaderamente sea en realidad de nuestra vida. Hay que, hay que pagar un precio para servir a Dios. No creen que todo es color de rosa. Hay que pagar un precio. Y yo estoy dispuesto y he estado dispuesto a pagarlo. Porque sé en dónde estoy invirtiendo. Y que me esperen, que le esperan mis hijos, que le esperan mi esposa. Y cuando vi que, que la gente empezaba a sanar, con un hombre que sanó, poniéndole un, un hombre que, que tenía una, una lotilla de taxis, que llevó un seminario, y un hombre que estaba así de su mano y dijo, yo quiero orar por ese hombre. ¿Crees que Dios puede hacer algo? No, 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 no creo. Tú eres el que tienes que orar. Y tú tienes que tener la fe de que Dios te va a usar para sanar a ese hombre. Y este hombre fue ahí y le dijo, acompáñame. Fuimos y ese hombre dijo, pues no sé, yo así nací. Imagínense la fe que tenía ese hombre, y dijo, no, yo tengo fe de que Dios te va a sanar en este momento. Y empezó, y ni tanto, haciendo un show así para que todo el mundo lo vea. ¡No! Es algo tan sencillo pedirle a Dios. Pon tu mano como dice. ponga su mano, porque él lo dijo y si está escrito se va a dar. Y este hombre puso su mano. Y ese, ese brazo de ese hombre empezó a crujir. Los huesos se empezaron a extender. Y ese hombre gritaba ya me puedo tocar la cabeza, ya te puedo tocar la cabeza, ya te voy a poder enjabonar el pelo, decía, de ese Dios te hablo, mi amigo, no te hablo de un Dios mediocre, de un Dios de poder, el Dios que vino y sanó a mi hija, que le retiró todas las, las, las crisis epilépticas, y fue una promesa, porque yo se lo leo como un niño chiquito cuando quiero un dulce madre señor mi hija hasta que vino y me dijo pere su tiempo su tiempo no es mi tiempo tranquilo estoy en control y yo dejé de pedir y dije señor el momento que usted quiera la va a sanar y vino la sanidad de mi hija me dijo el primer médico que fui a ver prepárate porque tu hija tenía seis años prepárate porque a los 15 se va a morir no duran más de 15 años. El problema que tiene tu hijo. Era no, un hombre renombrado, un doctor renombrado en cuestión de estudio del cerebro. ¿Sabe cuántos años tiene mi hija ahorita, Samantha? Tiene 32 años. Ese es el Dios que le quiero hablar, que le estoy hablando. Ese es el Dios que hoy sigo. Que sigo sus pasos. Que hoy le sigo con todo mi ser, con todo lo que tengo. Desde Él. Todo, todo mi tiempo, mi esfuerzo, todo es de Él. Y Él siempre está atento a mis necesidades, a nuestras necesidades. Me ha llevado a lugares que jamás pensé en la vida estar. Me ha estado con gente importante, pero también con gente muy sencilla, como los indígenas de acá de mi nación, tomando café y pan abajo de un tejabán. La cuestión es que nunca perdamos el piso, porque si pierdes el piso, cuando te dan una asignación, entonces no vas a pasar de ahí, compadre. La cuestión es de que entiendas que a Dios cuando te da una asignación es para ver si puedes con otra más grande. Pero si te quedas en esa pensando que ya lo hiciste y que eres el rockstar de la película, entonces ahí te vas a quedar. Pero si piensas esta es una oportunidad de servicio que Dios me da y voy a darle duro para poder alcanzar y poder servir más a Dios. Entonces tú dices wow, este tiene un corazón de líder. A este le voy a dar una asignación más fuerte todavía porque ya ha calado su corazón. Y yo empecé desde abajo, no creo que yo vine a ser el presidente nacional de la fraternidad de México. Yo empecé sirviendo agua. Y cuando me dijeron, yo le quería zorrajar la jarra a la que me dijo, pues, ¿qué te pasa, compadre? Pues, que no sabes quién soy yo? ¿Cómo que voy a servir agua? Ah, no, 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 ah, no, 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 no sí, Pero fue una batalla del bien y del mar. Dije, no me pasa nada servir agua, ¿qué me va a pasar? Pero en primer momento que yo agarré la jarra, amigo, eso es lo que quiero transmitirte, que tu trabajo debe de ser lo mejor que haya, porque lo estás haciendo para el rey, de Reyes, el señor, el señor, el que nos dio la vida, no para cualquiera, no para el presidente o para el presidente internacional, no señor, lo estás haciendo para él, para que vea que con gusto estás haciendo lo que te asignó, estás en la puerta afuera cuidando los carros, donde sea, porque para él es más, es igual la importancia del que está dando adentro el testimonio no, es que a veces no entendemos y miren que gracias a Dios empezamos a ir más arriba hasta que llegamos a, la, a ser presidente nacional y hace dos años no sé por qué porque yo le salí con toda mi fuerza y todo mi amor al expresidente mundial a don Richard Chacare. y lo aprendí en un libro que se llama El escudero de Dios ahí supe realmente quién es un escudero protegerle a la espalda a tu presidente aunque sea el presidente de capítulo aunque sea el presidente de la nación tu autoridad inmediata protégelo, cúbrelo, ayúdalo sírvelo entiéndelo de una vez y verás las maravillas de Dios verás la bendición que viene sobre tu vida Dios me ha dado este privilegio de dirigir la proteína a nivel internacional. Estaba en todos los continentes. Un hombre que, que creció en un, en, un, en un rancho. Un hombre que vivía entre cabras y vacas. Un hombre que estaba lleno de lodo y de polvo y de grasa ya metido en un rancho. Hasta allá fue el Espíritu Santo de Dios a convocarme y a decirme: Venga, aquí hay algo para usted. Y aquí estamos. Gracias a Dios. Y voy a terminar. Cinco cosas que le quiero compartir rápidamente. Porque esto, si, si, lo, si lo tenemos, si usted lo logra, una vez que termine la pandemia, va a ser algo maravilloso. Lo primero que debe de, de lograr es tener compasión. ¿Y qué quiere, ser? qué quiere decir la compasión? Que usted tenga amor. Porque si no tiene amor, si usted habla maravillosamente en, la, en, en el capítulo, en donde le, le pongan del amor de Dios, pero abajo usted es un oro y, lo, y no, lo, no, lo, no lo muestra usted es osco, mal, mal compañero, entonces lo que dijo en la plataforma no tiene absolutamente nada de respaldo, es un total fracaso si usted no tiene amor, el amor viene de Dios, Él es el que lo va a proveer en su corazón, pídale poder demostrarle el amor con nuestros compañeros, la compasión, la constancia, ser constante en lo que hacemos, no ser inconstante, ¿qué quiere decir? Que a veces lo voy a hacer y a veces no, sino que tiene que ser constante. Si le dan una asignación, sea constante para poder trabajar ahí. Los justos caminan con integridad, benditos son con él los hijos que siguen sus pasos, a los justos cooperación, si a ustedes les gusta la cuestión de la cooperación, de hacer equipo es porque esto se trata de equipo esto que está ahorita eh, 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 organizado, se hizo, de, se hizo con un equipo la cooperación entre nosotros, lo que decía ahorita el maestro de ceremonias, cuando usted pone su, su ofrenda, el día de mañana va a pasar alguien que necesita porque ustedes van a tener una cooperación con otros el compromiso, ¿qué nivel de compromiso tienes en tu liderazgo? ¿Lo quieres llevar a un, a maximizar tu, 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 tu nivel de compromiso? ¿O eres de los que dices, ¡Ah, hombre, ¿para qué tanto rollo, hombre? Si esto está boba, así, tranquilo, nomás. ¿O de verdad quieres llevar un compromiso y maximizar tu liderazgo? De ti depende qué nivel quieres el de liderazgo, porque aquí nadie te va a forzar a que, a que obtengas un buen liderazgo, preparándote, haciendo las cosas como debes de hacerlas y que tus... Hechos hablen más de lo que tú puedas hablar. Porque puedes hablar bien bonito, pero abajo, ahí no tienes que mostrarle. Y el coraje, la última, el coraje que tengas para poder salir adelante de esta pandemia. Porque si estás ahí todo aguitado, en tu casa, y temeroso, el, el temor abraza, asfixia, coraje para salir adelante coraje para hacer las cosas coraje para comprometerte más de eso se trata compañeros, amigos el liderazgo y lo que busca Dios en cada líder en cada mujer, en cada coordinadora en cada líder de, de capítulo no importa el nivel son diferentes trincheras pero ahí es donde tienes que demostrar quizá en esta noche me está me escuchando el próximo presidente internacional ¿por qué no? ¿quién dice que no? solamente él puede pero esa es la confianza que yo tengo recibí algo maravilloso recibí un amor que jamás he sentido de nadie que es el único amor que viene y te, te toca tu corazón el amor de Jesús mi, mi familia fue recuperada mi niña fue sanada de epilepsia no tengo con qué agradecerle a Dios todo lo que ha hecho todo lo que ha venido a hacer a mi vida por eso invierto, por eso voy por eso estoy ahí presente porque Él es el que me guía Él es el que tiene para todos nosotros no sé por qué estés pasando qué situación tengas pero el Señor al que te hablo del que te hablo esta noche quiere cenar contigo quiere ir ahí donde estás si no has tenido un encuentro con Él, prepárate porque esta noche es tu noche. Esta noche es de milagros. Si quieres un milagro, si estás pasando por una situación, levanta tu mano y con todo, toda tu fuerza que hay en tu espíritu, pídele al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero primero, busquemos una relación, busquemos una entrega que es la que nos lleva a la dimensión maravillosa de la relación con Él y yo le pido con todo respeto que usted me merece repita conmigo las, la fórmula que me dio este hombre hace 27 años que es una fórmula maravillosa que repetir unas palabras para el encuentro maravilloso con Jesús con Dios con el Espíritu Santo de Dios y es, las palabras son estas Padre Celestial en esta hora reconozco que soy pecador Perdone mis pecados le reconozco como mi señor y mi salvador le entrego mi vida mi familia mis negocios lo que soy escriba mi nombre en el libro de la vida todo esto se lo pido en el santo nombre de su hijo amado Jesucristo
0: amén amigos esto es... Don Mario ora eh, por las papeletas de petición y por los sobres de las ofrendas. Les pido que las hagamos saber el chat y estoy seguro que Don Mario gustosamente va, va a orar. Dios escucha cuando la oración del justo puede mucho, dice la palabra, y sabemos que eso pasa. Don Mario, eh, si nos hace... Eh, el favor de poder orar por los sobres y papeletas
1: mucho gusto, claro que sí eh,
0: les platico rápidamente
1: algo, acerca de la papeleta yo no lo creía cuando la primera vez que lo ejercí. o que lo llevé a cabo en el capítulo me dijeron, escribe en esta papeleta algo que tú quieras que dé. pero me decían, algo que tú creas que está fuera de tu alcance que no lo puedes hacer que no está dentro de tus posibilidades de llevarlo a cabo entonces, eh, lo que le digo esta noche... No sé qué haya puesto usted ahí... Yo esa noche dije... A ver, si sí, es cierto... Porque no creía... Y, y se me estaba perdiendo unos predios que, que no tenían riesgo de gravedad... Eran, eran de temporal... No había llovido... Y se me estaban perdiendo... Y era una cantidad fuerte de tierras... Eh, que había rentado... Y me acordé de eso... Y le dije... Señor... Nos eh, dice esta gente que usted es el bueno que si pongo algo aquí usted lo va a traer lo, lo va a hacer a ver si es cierto yo le pongo aquí que me mande lluvia a sus precios porque se me están perdiendo y voy a perder toda esa cosecha y ahí le puse con mis palabras sinceramente palabras sencillas eso es lo que me encanta de Jesús del Señor Jesucristo lo que quiere ver es tu corazón cómo pides qué hay ahí en tu corazón y yo le pedí desde dentro de mi corazón con palabras sencillas que él no palabras rebuscadas o algo no, que, que salía en mi corazón y le puse mándeme lluvia y mire esa esa, esa, esa petición al siguiente día se hizo una tormenta cayó sobre todos los predios que estaban en esa zona el, el ranchero que tenía ya me cuidaba esos precios me habló, me dijo ingeniero, véngase porque los predios están anegados unas partes están bajo el agua ya no hay lo que hacer, ya les abrí algunas zanjas pero traigas una bomba para desaguar porque esto fue algo increíble ¿qué aprendí con esto? algo muy práctico que me enseñó Dios para la otra petición que le hice, ya no le dije mándeme lluvia le dije, señor mándeme dos pulgadas de lluvia que es lo que yo necesito en ese predio específico ese es el Dios que tenemos una vez llegó un hombre a mi oficina y, y, y me dijo te traigo la camioneta de tus sueños yo la vi y efectivamente era una camioneta que yo le había pedido hace tiempo dijo la tengo en la agencia pero yo en ese momento no tenía para poder comprar una camioneta de ese tipo tenía otras inversiones que, que había hecho estaba por abrir otro negocio y yo lo único que le dije al Señor Señor usted sabe que esa camioneta está en mi corazón desde hace mucho tiempo déme los medios para hacerlo llegó un hombre que me debía dinero hace muchos años y era exactamente la cantidad que yo necesitaba para obtener esa camioneta ese es el Dios que yo le, le hablo esta noche ese es el Dios que va, le va a hacer su milagro si usted le tiene la fe suficiente y ha puesto en esa papeleta la necesidad vamos a hablar vamos a hablar Padre en el nombre de Jesús le damos gracias esta noche Señor porque usted ha puesto Señor la oportunidad maravillosa enfrente nuestro de poder pedir y la petición que hemos puesto ahí en esa papeleta Señor viene de lo más profundo de nuestro corazón necesidades de finanzas Padre necesidades de sanidad Gente que está ahorita postrada, Señor, que está en una cama, Señor, que está padeciendo. Padre, lanzamos la palabra de sanidad, lanzamos esa palabra que su Santo Espíritu llevará de sanidad para levantar esas personas, Padre. Aquellas personas que tengan problemas eh, eh, legales, Señor, en el nombre de Jesús, derrumbamos todos los problemas que pudieran levantarse alrededor de esas personas, Padre. Y aquellas personas que tengan desesperanza, que no hayan la puerta, que no hayan la forma de salir adelante de un problema, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, esta noche usted va a cenar con ellos y va a dar la salida a ese problema, Padre. Padre, que tengamos la suficiente fe y esperanza y confianza de que poniendo nuestras manos, como usted lo manda en su palabra, la gente va a sanar ejercitamos, Padre, en esa hora ese poder maravilloso que usted ha legado sobre nosotros para poder poner la mano sobre los enfermos y que los enfermos sean sanos. Padre, en el nombre de Jesús, trae este avivamiento maravilloso, que es el momento, es el tiempo, y bendiga a esta nación maravillosa de Honduras que en su momento será levantada de una forma especial. Padre, le damos gracias por estas regiones agrícolas que usted bendiga, que usted produzca, que usted haga producir de una forma sobrenatural, Padre. Cada pedazo de tierra, cada decisión que se siembre ahí, semilla, sea levantada con una sobreproducción en el poderoso nombre de Jesús. Lo declaramos esta noche. Amén.
0: Señor. Amén. Amén. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mario. Eh, agradecidos con Dios y esta su familia que tiene en Honduras sus hijos espirituales, y hoy Dios nos ha bendecido Gracias. teniendo a nuestra máxima autoridad de la organización. Y, don Mario, eh, le mandamos un fuerte abrazo lleno de todo el amor, del cariño y del respeto, de la admiración de Gracias. aquí de Honduras. Y seguros estamos que Dios va a recompensar esa disponibilidad que usted siempre tiene. Gracias por haber Gracias. aceptado esta noche ser nuestro testimonio en nuestro evento de capítulos, de verdad que agradecidos con Dios y con usted, eh, queremos bendecir su vida, su esposa, sus hijos, eh, todo lo que usted hace, sueños, metas y proyectos, y sobre todo, oramos al Dios de poder para que Él derrame sobre usted mucha sabiduría para seguir guiando por el camino y las sendas de amor, de justicia a esta organización, y así Él pueda ser el canal perfecto. Usted puede hacer el canal perfecto para que la bendición de Dios llegue a muchas naciones. Declaramos en el nombre de Jesús que usted es bendito, que el bien y la misericordia del Padre está sobre usted y que la gracia y el favor de Dios lo, acompañe, lo acompaña siempre y que Dios multiplica su fuerza, su sabiduría y el conocimiento en Cristo Jesús. Le bendecimos. Un abrazo fuerte de acá de Honduras. Queremos dar gran...
2: Luis Armando Orellana, Secretario, Capítulo Candelaria, Zona Occidente, 4b. Audio, Capítulo 5, Libro, Venid y Exaltémosle, Demos Chacarian. Previo, un versículo bíblico, Isaías 13, 2. Levantad banderas sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano, para que entren por puertas de príncipes capítulo 5 dios gusta de la alabanza dios habita en las alabanzas de su pueblo y en las partes más profundas de sus corazones este mundo es muy grande más sin embargo no hay ni un solo lugar donde el señor no esté ahora mismo él está contigo en la habitación mientras lees este libro. No hay ni una sola pulgada cuadrada de esta tierra o del universo donde Él no esté. Cuando estoy fuera manejando mi carro, ahí está Él. Cuando estoy volando hacia una convención en cualquier parte del mundo, Allí está él. Cuando los hombres van hacia el espacio, Allí está él. Todo el tiempo, todo el lugar, Cuando manejaba mi negocio de lechería, Mientras caminaba entre el ganado, Él estaba allí conmigo. Recuerdo los primeros días del negocio de le lechería, de nuestra familia. Cuando yo crecía en la granja lechera, el instante en que miraba hacia el cielo y clamaba a Dios dándole gracias, exaltándole por todas las cosas maravillosas que nos había dado. El Espíritu de Dios venía sobre Mí como un manto y yo sentía el poder de Dios envolviéndome. Me emocionaba tanto que empezaba a correr en los campos, gritando al máximo de mi voz, bendiciendo su santo nombre, exaltándole. Sed como niños. Ese es el espíritu infantil al cual Dios desea que retornemos. Todos nosotros exaltamos su nombre con un gozo infantil en nuestros corazones, gritando al máximo de nuestra capacidad para así Él comience a moverse en nosotros con su Espíritu Santo. Recuerdo tiempos en la fraternidad donde dos mil personas se descalzaban en una habitación de reunión bajo la unción de Dios. La poderosa presencia de Dios era muy fuerte y sagrada. Sentíamos como si Él mismo estaba ahí con nosotros, tocándonos, reconociendo nuestra alabanza por medio de su presencia. Dejamos a un lado nuestras inhibiciones adultas, dejamos a un lado nuestro falso orgullo y en una unidad total e infantil. Todos los hombres caían simultáneamente sobre sus rostros, llorando y alabándole como su rey y amo. Hombres, Dios desea que retornemos a esa inocente mente y corazón, que busquemos su poder anhelado, la realidad de su presencia. Tú podrás decir, bien hermano Demos, eso fue grandioso para aquel tiempo, pero Dios nunca hace la misma cosa dos veces. Permíteme decirte esto, Dios nunca exalta su Espíritu Santo para siempre. Él está aquí con nosotros y lo que hizo una vez lo desea hacer nuevamente. Alístate. Deseo comunicarles a ustedes, hombres, que Dios está listo para derramar su espíritu. ¿Te encuentras listo para recibirlo? ¿Deseas recibirlo? Si lo estás, su palabra garantiza que Él te bendecirá. Alabad al Señor, invocad su nombre, dad gracias, dad a conocer en los pueblos sus obras, Cantad a él, cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan. Al Señor. Primera Corintios 16 del 8 al 10. Te encuentras dispuestos a a dejarlo todo solo para ser de él el número uno? Si estás dispuesto a ponerlo a él en primero, él te bendecirá en una forma como nunca has sido bendecido. Cantaré yo al Señor porque se ha magnificado, magnificado y grandemente ha hecho ha echado en el mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios es mi Padre y lo exaltaré. Éxodo 15, 1, 2 Empiece a levantar sus voces en los capítulos de FGDMFI, de todo lugar, empiecen a glorificar a Dios alrededor del mundo. Mientras lo hacen, Él honrará sus corazones. Él les visitará con su poder sobrenatural, sobrealimentándoles y dándoles energía para la desafiante obra de alcanzar las almas perdidas en este ministerio de los últimos tiempos. Que solamente Jesús puede poner dentro de todos tu ser el fuego pentecostal y darte las palabras para hablarle a las personas de sanidad y tener favor delante de los hombres. Pondrás tus manos sobre los enfermos y se recuperarán. Les dirás a esa montaña, muévete y se moverá. Nuevamente veremos todo eso. Muy pronto el doctor Charles Price profetizó que vendrían el día donde los laicos irían a los hospitales y pondrían sus manos sobre los enfermos y sanarían, y las camas de los hospitales estarían vacías. Cuando estuve en el hospital Daniel Freeman, después de mi derrame, hubo un tiempo donde no podía sentarme ni sostener mi cabeza. Sandra, mi enfermera, vino a mí un día y me dijo, Señor Chacarian, Muchas de las personas en el hospital lo han reconocido debido a la televisión Y están pidiendo que vaya a sus habitaciones y ore por ellos ¿Estaría dispuesto a hacer esto? Dios me dijo que empezará a orar por los enfermos Sandra, me sentiría muy feliz de orar por ellos Contesté pero ni siquiera puedo caminar o mover mi cabeza. ¿Cómo lo voy a hacer? Bien, dijo ella. Puedo ponerlo en una silla de ruedas y amarrarlo. Entonces lo conduciré de habitación en habitación. ¿Cómo podía argumentar si ella estaba dispuesta a llevarme? Por todos lados en la silla, entonces yo estaba dispuesto a orar por los enfermos. Aún en mi debilitada condición, Sandra me colocó en la silla de ruedas, me sujetó y comenzó a llevarme alrededor de ese inmenso hospital. Muchas de las personas por las cuales oré estaban en una condición mucho peor que la mía. Algunos de sus cuerpos estaban seriamente quemados. Una mujer había sido colocada en total suspensión, en tracción. Cuando la vi, lloré. Mientras Sandra me llevaba alrededor del hospital, me consideré a mí mismo ser más afortunado. Mi corazón se volcó en estos pacientes. Dios me dio gran compasión por sus necesidades. Mientras oraba por ellos, mi corazón deseaba acercarse aún más a Jesús. Yo anhelé el día que el doctor Price dijo que vendría, donde oraríamos por los enfermos y vaciaríamos los hospitales. Ese día estaba viniendo. Estas personas en los hospitales deseaban liberarse de su dolor y sufrimiento y Dios deseaba darles eso. En esta hora final Hombres Somos un ministerio de los últimos tiempos Que Dios va a usar Para sacudir al mundo Oh, como agradezco A Dios porque mi tiempo No fue desperdiciado Cuando estuve en el hospital Agradezco a Dios por haberme dado La oportunidad de ministrar A otros Aún en mi débil condición Creo que que el día viene en donde caminaremos en un mayor poder del que tuvo la iglesia primitiva. ¿Te imaginas lo que Pedro hubiera hecho, si hubiera hecho, si hubiera caminado a través de hospital Daniel Friedman. ¿Puedes imaginarte las milagrosas sanidades que se hubieran dado? Ese mismo poder y aún mayor está viniendo nuevamente terapia para mí. Después en ese mismo hospital, Sandra, mi enfermera, vino a mi habitación y me dijo, señor Chacaria, estoy aquí para llevarlo a su primera sesión de terapia. Terapia, repetí. ¿Cómo puedo ir a terapia? Ni siquiera puedo sentarme. Lo voy a colocar en la silla de ruedas y sujetarlo para como lo he estado haciendo cuando va a orar por las personas? Me contestó ella. Y eso hizo exactamente. Me sujetó a la silla y me empujó hacia el cuarto de terapia. Cuando llegamos allí, vi alrededor de 15 personas en silla de ruedas formando un gran círculo. La escena me hizo recordar las viejas reuniones en carpas donde yo asistía donde todos los enfermos en sus sillas de ruedas se empujaban hacia adelante para una oración de sanidad probablemente este ha dicho el momento este ha sido el momento más deprimente en toda mi vida cuando observé a todas estas personas y me di cuenta que lo de lo enfermas que estaban por primera vez Empecé a tomar conciencia de lo mal que yo estaba, mi memoria me había ido, se había ido, no podía recordar un día del siguiente, no podía caminar, partes de mi cuerpo me se encontraban paralizadas, un aire de depresión saturó toda la habitación, finalmente, de entre ese sordo silencio uno de los pacientes gritó Alguien haga algo, alguien haga algo Otro silencio Entonces como si fuera una respuesta del cielo Una mujer negra sentada a través, atrás de mí Empezó a cantar desde su silla de ruedas ella cantaba como un ángel. Nunca he oído canto tan bello. Era como si la canción viniera directamente del corazón del cielo. Salvador, Salvador, escucha mi humilde canto. Mientras llamas a otros, no me ignores. Señor, quiero tocarte, clamé. Todos comenzaron a llorar y sollozar. Alabanzas y adoración irrumpieron la habitación por algunos minutos. Cuando la alabanza y adoración se detuvieron, me di cuenta que había experimentado un milagro toque sanador de Dios. Mi memoria volvió y repentinamente ya no, estuve, ya no tuve miedo de morir. También me di cuenta que Dios deseaba que continuara vivo y que trabajara para la fraternidad y para gloria de Él. Actualmente mi cuerpo continúa fortaleciéndose cada día y Dios ha puesto una poderosa unción sobre mi vida, más grande aún de la que Él me había dado antes de mi derrame. Antes del derrame, las personas por las cuales oraba no caían bajo el poder del Espíritu Santo. Ahora, cuando oro por ellas, cientos caen bajo el poder, gracias a la nueva unción que Dios me ha dado. Las personas se están sanando. Estaba en Kansas City y oré por una mujer en silla de ruedas que nunca había caminado. Y a través de la gloria sanadora de Dios, ella se levantó de su silla y empezó a caminar. Sé que todavía está caminando hoy, por eso que deseo hoy exaltarlo a él más que nunca. Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Mientras le exaltamos, él cambiará nuestro mundo. Hombres, espero que esto suceda muy pronto. Dios no ha terminado, la iglesia será Ahora más fuerte de cuando empezó. Un poderoso mover del Espíritu Santo está viniendo. Dios es lo que Dios desea hacer. Esto es lo que Dios desea hacer. Dios desea un testigo, un testigo santo, puro y recto para su gloria. El pecado debe detenerse. El sistema del demonio ya ha estado mucho tiempo en el mundo. Hay demasiado pecado y el pecado bloquea la voluntad de Dios en tu vida. Hay mucha desobediencia a la voluntad de Dios. Solamente hay una forma de deshacernos del pecado y que las personas vuelvan a estar bien. Eso es por y a través del poder de Dios. De la misma forma lo hicieron los discípulos en Pentecostés. Desde esa solidaria reunión de oración y alabanza en el aposento alto. Toda la ciudad de Jerusalén fue sacudida. Tres mil se arrepintieron y vinieron a Jesús en ese primer alcance. Porque el poder de Dios se movió en esta multitud a través del Espíritu. Santo, Dios quiere que su pueblo esté listo para recibir nuevamente su poder. Hay un tiempo espiritual para todo. Hubo un tiempo para Pentecostés. Y cuando el reloj sonó, el Espíritu Santo vino y derramó su poder sobre los apóstoles. No conozco el segundo preciso. En el tiempo espiritual en el que estamos viviendo actualmente. Pero sí conozco la hora. Estamos viviendo los últimos momentos. De los últimos tiempos de la historia espiritual. Y Dios desea que nos preparemos para recibir el poder de su Santo Espíritu en una forma especial. Va a suceder. En su libro, La Fiesta de los Tabernáculos, George Warnock comenta las fiestas del Levítico 23, haciendo un paralelismo de ellas con los tiempos de la iglesia a través de las edades. Las festividades mencionadas son 1. La Pascua. 2. Los panes sin levadura. 3. La Fiesta de las Primicias. 4. La fiesta de Pentecostés. 5. El sonar de las trompetas. 6. El día de la expiación. 7. La fiesta de los tabernáculos. Dentro del cuerpo de la iglesia, cada una de estas fiestas simboliza un tiempo de mil años. Para el Señor, un día es como mil años. De las de las siete fiestas todas se han cumplido dentro del cuerpo de la iglesia excepto la fiesta de los tabernáculos la cual es al final de la semana o de una era de fatiga y trabajo un día de reposo por tanto queda un reposo sábado para el pueblo de Dios Hebreos 4.9 Creo que cuando entremos a al año 2000 entraremos a la era de la fiesta de tabernáculo. el fin de la semana de luchas y de conmoción de la iglesia recuerda un día para Dios es como mil años, pronto entraremos a la fiesta fiesta todas las fiestas sábado de todos los sábados recogiendo la última y rica herencia que es nuestra. En la palabra de Dios. Es entonces donde veremos la paz en todo el mundo y el poder de Dios. Es entonces donde veremos la promesa de la lluvia tardía. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el preciso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía Santiago 5 7 Dios está esperando ansiosamente la hora donde él, él nos dará su lluvia tardía cuando la venida del Señor se manifestará en medio de su pueblo ese tiempo ya casi ha venido y si tú no Has orado para que la mano poderosa de Dios esté en tu vida Entonces te perderás la lluvia tardía De gloria que Dios dejará caer sobre la tierra Recibe la gloria de Jesús Como sabrás Jesús fue quien habló con Moisés en la zarza ardiente Él era antes que Abraham De cierto, de cierto os digo antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. Dos medios que Dios usó en el Nuevo Testamento para exaltar a Jesús fueron la transfiguración y la ascensión. Solamente la ascensión es mencionada 30 veces y 3 veces en el Nuevo Testamento. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Hechos 1.9 Jesús fue llevado al cielo mientras los discípulos veían. Él fue transportado y recibido fuera de la vista de ellos. Este mismo Jesús fue sentado a la diestra del Padre. Y es exaltado sobre todo principado y poder y dominio. Tanto en este mundo como en, como en el venidero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Hechos 5.31 Sin embargo... Sin ninguna sombra de duda, Jesús era Dios y no solamente un hombre ordinario. Él dijo, si ustedes me van a matar, yo mismo me levantaré. Y lo hizo. En todo lugar las personas lo honraban. Jesús dijo, la gloria que me has dado la quiero dar a estos discípulos. Y les he dado a conocer tu nombre Y lo daré a conocer aún Para que el amor con que me has amado Esté con ellos Esté en ellos Y yo en ellos Juan 17, 26 ¿Qué quiso decir con esto? Cuando el fuego descendió en Pentecostés La gloria de Dios se derramó sobre los hijos de Dios Imagínate, la gloria que cayó ese día desde el cielo en forma de un gran viento sacudió a toda la ciudad de Jerusalén. Miles de miles fueron afectados. 120 discípulos hablaron los idiomas de 15 distintas naciones. Dios desea hacer esto y mucho más. El día de hoy es el ascendido o exaltado. Cristo, quien hoy en día nos gobierna a nosotros los creyentes y nos da arrepentimiento y perdón de nuestros pecados y prepara un lugar en el cielo para nosotros. Alabado sea Dios, es debido a la exaltación de Jesucristo que tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado las puertas de los cielos. Podemos asirnos firmemente a nuestra confesión y acercarnos a Él con valentía a su trono de gracia. Y hay algún titu veo en nuestro acercamiento a Dios. Todo lo que tenemos que hacer es recordar a nuestro Ascendido Salvador, nuestro gran sumo sacerdote, en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. Él, es cabeza sobre todas las cosas. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. De los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Filipenses 2 Del 9 al 11 Hoy puedes Tener paz Hoy puedes tener Este poder Para recibir Este poder Tú y yo debemos arrepentirnos Y ser humildes Así como los pecadores Fueron hombres humildes Delante de su Dios, ningún falso orgullo ni sentimiento de enaltecimiento, Pedro caminó humildemente hacia la sinagoga, vio a un hombre lisiado desde su nacimiento y simplemente dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos Hechos 3, 6, 7 ¿Puedes imaginarte a este hombre lisiado Correr de un lado a otro en los pasillos de la sinagoga Alabando a Dios y dándole gracias por su milagro? Este es el poder que Dios desea que tengas hoy en tu vida. Cuando somos llamados debemos obedecer. Cuando el corazón humilde de un siervo. Mientras escribía este libro recibí una llamada de la oficina del presidente George Bush. Pidiéndome que fingiera como enlace del mundo cristiano en un comité. Primero no di ninguna respuesta, pidiendo un tiempo de oración con respecto a esa oportunidad. Después llamé de vuelta y les dije, serviré por una razón. Creo que la moral de nuestra nación está muy baja. Y si Dios puede usarme para ministrar a otros y levantar así la moral de nuestra nación a través del poder de Dios, entonces debo hacerlo. Deseo seguir hablándole a la iglesia como laico. En esta nueva posición dentro de la administración de Bush, creo que Dios me usará para animar a otros a que regresen a los principios divinos que hicieron grande a esta nación llegar al lugar donde Dios pueda derramar su espíritu y podamos recibir su unción cuando caminamos en esta realidad entonces Él contestará nuestras oraciones nunca olvidaré un momento especial en 1961 mientras participaba en la conferencia pentecostal mundial en Jerusalén juntamente con cuatro mil predicadores, cuando el Espíritu Santo me permitió que orara por un anciano judío, lisiado, como el hombre de la sinagoga, él no podía enderezar su espalda. Mientras estábamos reunidos afuera, esperando poder entrar a la reunión, una dama se me acercó y me dijo, Señor Chacaria, tengo un amigo que está gravemente lisiado. Este hombre necesita su ayuda. Me explicó que lo había encontrado viviendo bajo un puente en las afueras de la ciudad. Él le había pedido a ella que lo ayudara a entrar al auditorio porque había oído que Jesús estaba sanando personas allí. Cuando supieron que tenía que tener... Un gafete para poder entrar. Alguien le sugirió que me hablaran. Naturalmente mi corazón se derramó en este pequeño hombre. Decidí darle mi gafete. Cuando me incliné para colocárselo oí una voz inconfundible decirme. Demos. Ahora mismo debes orar. Por sanidad. Me tomó por sorpresa. Aquí. Ahora. Con el lugar lleno de poderosos líderes pentecostales de todo el mundo. Tú. Demos aquí mismo. Contestó el Espíritu Santo. Entonces le dije a la dama que oraría por el hombre. Me incliné hacia él y le pregunté. ¿Cuál es tu necesidad? El hombre padecía mucho dolor y no podía enderezarse. Estaba ahí doblado, viéndose como un número 7. Estaba apoyándose de un palo que usaba como muleta y lo mecía de un lado a otro, mostrando dolor. Jesús, aquí en estas mismas colinas de Judea tú sanaste a todos aquellos que se acercaban a ti. Nunca rechazaste a nadie. Y Dios, si tú estuvieras parado aquí ahora mismo, tú sanarías a este hermano. No permitirías que sufriera un momento más. Ahora, Jesús, voy a orar por él. Yo no puedo sanar, pero tú sí lo puedes sanar. Me pediste que fuera, que fuera tu canal, y ahora seré tu canal, Señor. Entonces le dije al hombre judío, Hermano, oraré por usted ahora. ¿Cree que Jesús lo puede sanar? Por eso vine, fue su respuesta. Así que comencé a orar. Jesús quita todo dolor de su cuerpo ahora y relaja toda articulación. En el nombre de Jesús le ordeno a todo dolor que deje toda articulación para que él se pueda enderezar. Gracias, Padre. Hermano, párate, le dije. Dio una sacudida, la pude oír, toda su espalda. Hacía un ruido como si se quebraban muchos nudillos. De repente, escuché el chasquido de largo. Primero tuve, primero tuve miedo que el frágil hombrecito se hubiera quebrado algo. Pero el quejido que escuché fue de alivio y no de dolor. Lentamente se enderezó y me vio con triunfo a la cara. De nuevo nuestro alrededor vino un gran coro de alabanza. En pocos momentos él estaba parado ojo con ojo conmigo. Ya no tenía el aspecto de número 7. Tomé el palo con el que se apoyaba y se lo Di a la dama Cuando lo recibió Pareció como si ella hubiera recibido un golpe eléctrico Ella comenzó a gritar Cuatro mil predicadores podían oír su grito diciendo Un milagro, un milagro Corriendo para ver lo que sucedía ¿Qué quiere decir con un milagro? le preguntaron «¡Vean a este hombre!» dijo la emocionada mujer, meneando el palo en el aire. Hace algunos minutos estaba lisiado y completamente agachado hacia adelante con dolor. «¡Mírenle ahora!» Ella señaló al hombre judío, el cual había empezado a correr por todas partes. Esa noche, él fue a la reunión saltando de arriba abajo en el balcón, diciendo, yo soy aquel, yo soy aquel que Jesús sanó. Mientras regresaba esa noche al hotel King David, el hombre judío viajó en el mismo bus donde yo iba. De todos esos buses, él abordó el mismo. Tuvo que haber sido muy dinámico para haberme encontrado. Cuando bajé del bus en el hotel, King, ¿da bien? él se inclinó delante de mí y dijo, Gracias, Señor, gracias. Le corregí diciéndole, no, escuche usted, debe agradecer a Jesús por su sanidad. Yo no pude, yo no puedo sanarle, solo Jesús. Está bien, me contestó, entiendo. Lo abracé por última vez y le dije adiós. Esa fue la última vez que lo vio o supe de él. Unción para los tiempos finales. Unción para los tiempos finales. Hombres, ese es el tipo de milagros que Dios desea soltar en cada uno de sus vidas. Pero antes de recibir esta unción... Para los últimos tiempos debes arrodillarte todas las mañanas y exaltar al Dios del Universo con toda fibra de tu ser. Alabar su santo nombre con tu boca y corazón y buscar desesperadamente todo aquello que Dios tenga para ti. Pidiéndole que derrame su santo espíritu sobre tu vida. Esto no es un juego es real debes buscar a Dios con todo tu corazón mente y alma nada en esta tierra debe ser más importante cuando Dios es por completo la prioridad número uno y no solamente alguien que tú pones de relleno entre tus citas de negocios y tus programas de televisión, entonces Él se manifestará en tu vida en una forma que jamás imaginaste posible mientras levantas alabanzas pasionales al cielo, mientras cantas dulces canciones de exaltación Dios se moverá más cerca en tu corazón hasta que finalmente en un movimiento milagroso del Espíritu santo tú y él se conviertan en uno hasta aquí llega el capítulo 5 Luis Armando Orellana, secretario Capítulo Candelaria Zona Occidente 4B Honduras Audio capítulo 6 Libro venida, exaltémosle Iniciamos con una cita Bíblica, así que Ofrezcamos siempre a Dios Por medio de él el sacrificio De alabanza, es decir Fruto de labios que confiesa Su nombre Hebreos 13, 15 Capítulo 6 6. EXALTA A JESÚS Creo que Dios desea hacer algo especial en estos tiempos finales. He estado orando. Dios, ¿cómo nos acercaremos a ti cuando es, estas cosas sucedan? Aquí es donde el Espíritu Santo dijo, EXALTA A JESÚS, dile a los hombres que exalten a Jesús. Yo enviaré el poder del Espíritu Santo. Él tratará con los hombres. Sí, tenemos una comisión de ganar personas para Cristo. Si sí, tenemos una comisión de darle a Dios nuestras, nuestros diezmos y ofrendas. Pero la cosa más importante que un hijo de Dios puede hacer es exaltar al Señor cuando lo haces, todo lo demás fluirá con naturalidad. Estás quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre todas las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Salmo 46, 10 Algunas veces el diablo trata de desanimarnos, pero nosotros no podemos oír sus mentiras. Hace algunos días me encontré con uno de los líderes de la fraternidad en Indonesia. Me contó de la invitación que le había hecho a un amigo suyo, un musulmán rico, para asistir a un almuerzo de la fraternidad. Este musulmán era la cabeza de una de las corporaciones más grandes de todo el país cuando él recibió la invitación el musulmán dijo iré pero no podré estar más de ahora de hora y media después de esto tendré una cita de negocios muy importante el musulmán fue a la reunión de la fraternidad y la unción estuvo tan fuerte que el musulmán dijo Señor, ¿puedo usar tu teléfono? Tengo una cita, pero yo no puedo dejar ahora esta habitación Llamó a su oficina y pospuso por media hora su cita al final de estos 30 minutos nuevamente pidió usar el teléfono y nuevamente pospuso su importante cita. No puedo dejar esta habitación, explicó. Algo está ocurriendo dentro de mí. Debo quedarme aquí. Al final de los otros 30 minutos, él... Finalmente llamó a su oficina y canceló todos sus compromisos el resto del día. El hombre se salvó y fue lleno del Espíritu Santo. Después de, de esa reunión, el ahora ex, ex musulmán invitó a nuestro representante de la fraternidad a que fuera a su gigantesca fábrica y presentara el evangelio a todos sus empleados. Cuando esto sucedió, el poder descendió sobre los obreros y muchos más fueron salvos. El mismo poder que tuvo esa reunión en Indonesia estuvo en nuestros desayunos en la cafetería Clifton. Algunos que iban por primera vez inicialmente se asustaron por el Espíritu Santo. Por el poder del espíritu santo pero siempre volvían nuevamente buscando el poder de dios el ahora presidente del ministerio High Aventure, george otis recibió al espíritu santo en una de nuestras reuniones mira lo que dios ha hecho a través de él george era un total extraño a la fraternidad y fue bautizado y ahora Dios lo usa poderosamente a través de su red de radio, Voice of Hope, Voz de Esperanza. Este año su gigantesca red internacional de radio comenzó a llevar el evangelio a China y Asia. Los hombres de los cuales he relatado aquí a veces se han sentido desanimados y débiles, pero han aprendido en sus vidas que cuando el camino es más difícil ese es el momento donde necesitan exaltar a Jesús cuando exaltas a Jesús el demonio se irá inmediatamente cuando verás él no soporta la sangre de Cristo cuando le exalta a Jesús se complace y bendice aún más tu sagrada Adoración. Cuando el demonio trató de tentar al Señor Jesús, él respondió, escrito está, también, no tentarás al Señor tu Dios. Él se enfocó en el Señor. Él exaltó a Dios. Cuando Jesús fue a la casa de María y Marta, y Marta se fue a trabajar, a preparar la comida y a hacer todas las cosas que consideraba necesarias para hacer sentir cómodo a jesús ella notó que maría no la ayudaba ella le dijo a jesús que de mi hermana que de mi hermana ella solo estaba sentada ahí a los pies de jesús adorando jesús le dijo a, a marta 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 afanada y turbada estás con muchas cosas pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada Lucas 1041 42. Jesús sabía que la adoración venía primero, aún antes del servicio. La adoración es donde todo comienza en nuestra relación con Dios. Dios no se preocupaba por lo que hacemos. A Él le importa quiénes somos en nuestros corazones. Él se regocija cuando tenemos una actitud de adoración a Él. Debemos olvidarnos de nosotros y exaltarlo a Él. Vive el Señor y bendita sea mi roca y, mi, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Segunda Samuel 22, 47. Un mensaje universal para esta hora. Un mensaje universal para esta hora ha sido mi experiencia que cuando el Señor revela un mensaje para un tiempo específico, Él revela este mensaje en los corazones de los hombres y mujeres de Dios alrededor del mundo. Un testimonio reciente que recibimos aquí en la oficina internacional de FGBMFI, me ministró poderosamente, pues, confirmó a mi corazón que Dios está dando este mismo mensaje a otros. Exáltalo por sobre todas las cosas. Aquí está lo que leí en el testimonio de Ken Ebenhus. Durante los últimos dos años ya no he estado trabajando tan duro escribiendo aplicaciones para seguros como lo estaba haciendo en el pasado he recibido lo que considero ser la voluntad de Dios no solamente para mantener mi empresa sino para hacer algo más que ayude a los ancianos en 1985 el negocio de procesamiento de madera el cual había sido la columna vertebral de nuestra comunidad se fue y el pueblo empezó a declinar gradualmente. Coloqué una nota en la pizarra de anuncios de seguros. El pueblo de Dios orará para que entre una gran industria al Lebanon. Continué orando a lo largo de todo 1990 para que algo ocurriera y, y trajera nuevamente vida a mi pueblo entonces me sentí impulsado a ayunar y lo hice por 23 días desde el 22 de abril al 15 de mayo recibí una oferta de irme con una compañía nacional lo cual me significaba un gran incremento salarial, pero mis oraciones y sueños parecía alejarme de esa alternativa. La carga que Dios me había dado me estaba guiando a afianzar y desarrollar dos subdivisiones. El propósito de esto era que tenía que construir complejos y condominios, venderlos a precios razonables y usar el dinero para construir complejos grandes y viviendas económicas para personas de escasos recursos. Las instrucciones de Dios eran que yo no me debía beneficiar económicamente con la venta de los complejos originales, sino que el dinero debía ser para construir los complejos grandes y las viviendas económicas los primeros dos complejos serán vendidos en el verano de 1992 esto será después de seis años de, de haber escrito la nota en la pizarra y después de nueve meses tres días 2 de febrero de 1992 cuando desperté a medianoche y supe que este proyecto debía llamarlo Enterprises, A, B, E, lo que significaba Almighty, Vein, Exalted Enterprises, Empresas, el Todopoderoso se ha exaltado. Todo esto se explica en Eclesiastés 9, 10, 11. Todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, que no es de los ligeros la carrera, ni, ni la ligera de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión a acontecen a todos o oh, como agradezco a dios por el favor de su espíritu alrededor de nuestra nación y del mundo le agradezco mucho a dios que el espíritu santo de él está moviendo en hombres y mujeres alrededor del mundo para darle a él la prioridad exaltándolo sobre cualquier otra cosa si sientes al espíritu santo de dios moverse en ti ahora mismo por favor únete conmigo en tu espíritu y di esta oración que he escrito oh señor gracias por tu espíritu santo te exaltamos jesús tu palabra es preciosa gracias por hombre como esteban que a pesar de lo que lo mataron él estaba tan entregado adorándote que honestamente que Creo que no sintió ni un solo momento de dolor. Le permitiste ver parte del cielo para que él pudiera ver hacia arriba y verte a la diestra del Padre. Eres exaltado hasta donde está el Padre. Donde se encuentra el trono. Te encuentras sentado en tu trono celestial ahora mismo, oyendo y recibiendo nuestras oraciones. Señor, ayúdanos, bendícenos, pon nuevos pensamientos en nuestra mente para saber lo que desea. Ten, te amamos, Jesús, gracias por habernos dado el privilegio todos estos años de trabajar contigo. Te amamos mucho, no podemos agradecerte lo suficiente, danos la carga de hacer algo más por ti. Padre Dios, hay mucho más por hacer, danos la carga y tu habilidad para llevar a cabo cualquier obra que pongas delante de nosotros. Deseamos hacer cualquier cosa para glorificar y exaltar tu nombre antes que Jesús venga nuevamente. Amén. Hasta aquí llega el capítulo 6.